0: De que obras maiores Jesus estava falando em João 14? Primeira parte. Comentário de em Persona. É, quando alguém lê essa passagem de, de João 14, 12, versículo 11, primeiro, né? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao mesmo, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, versículo 12, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei. Ah, para entender essa passagem nós temos que entender a, a qual era o lugar, qual era o lugar que o Senhor tinha aqui na Terra. Ele veio ah, para submissão ao Pai, para revelar o Pai. O pai, na verdade, o pai revela o filho, né? Mas o, uh, o pai, o pai entregou o filho, né? Não que ele revela o filho, porque o filho, nós não, não iremos jamais entender o filho. Nós cremos no filho, nós desfrutamos do filho, que é o Senhor Jesus, mas é impossível ao homem entender o filho. Tem até um versículo que fala, ninguém conhece o pai senão o filho, e a quem? É Mateus 11, versículo 27. E todas as coisas foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O interessante dessa passagem é que aqui não diz que ninguém, uh, ninguém conhece o Filho, mas sim aqueles a quem o Pai quiser revelar. Não, o Filho revela o Pai. E nós tivemos essa revelação do Pai através do Filho, porque essa revelação do Pai não era conhecida no Antigo Testamento. Nenhum judeu considerava lícito chamar a Deus de Pai. Então nós aprendemos com o Senhor Jesus que Deus é Pai, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso está no Evangelho de João, no primeiro capítulo de João. Então nós, nós conhecemos o Pai porque nos foi revelado, o chamamos agora de Pai, mas nós não conhecemos o Filho porque o Filho não é revelado, porque é um mistério que vai permanecer para sempre. Como é que o Criador de todas as coisas, o Criador das galáxias, estava aqui na Terra num corpo humano e permanece humano para toda a eternidade agora. Não nós para entender isso daí. Não dá para entender. A gente entender que um Deus invisível, poderoso e tudo, né? inatingível, inacessível ao homem. Tudo bem, Deus é inacessível. Né? Deus habita na luz inacessível, inclusive. Ninguém jamais viu a Deus. O filho, o filho o fez conhecer. Mas o milagre da encarnação é uma coisa que nunca, jamais, mente alguma vai conseguir entender. Por isso que algumas religiões aí que se dizem cristãs, né, tipo Testemunhas de Jeová, Espíritas e outras, mórmons, elas falam de Jesus, falam da Bíblia, do Evangelho e tudo, mas negam justamente a, a verdade fundamental da Bíblia, que é Jesus Cristo, Deus e homem. Isso aí não, não cabe na mente humana. Isso é totalmente estranho à mente humana que é finita. Então, essas, algumas coisas nós realmente não iríamos entender. Então, quando ele voltando lá ao capítulo da pergunta, que é João capítulo, capítulo 14, versículo 12, Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, sabendo que, que o Senhor Jesus é Deus, porém não conseguimos entender tudo, mas podemos orar a ele, porque ele vai falar no versículo 13, Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso falando tanto de, de pedir ao Pai em nome de Jesus, como de pedir ao próprio Senhor Jesus. São os dois a quem nós dirigimos nossas orações. Mas que obras então seriam essas, maiores? Porque ele, ele, ele começou a sua... Claro que uma obra... Nós não vamos fazer, que é a encarnação né? não, é, não é nem obra direta do filho Mas ele veio, ele veio encarnado ao mundo E sem pecado Quando alguém fala assim ah, Nós temos que imitar Jesus Ok, começa assim Ele não tinha pecado Você vai conseguir? Não, então já Melhor você crer nele como seu salvador E reconhecer que em você, em si mesmo Você não vai encontrar nada Que, que seja de aproveitável Mas então uh, Que obras ele fez? Ele criou o mundo, criou o universo. Não, essa também nós não vamos, não estarão incluídas aqui nas obras que ele faz. Porque ele está ele tá se referindo aqui às obras que ele fez enquanto ele andava aqui no seu ministério. Que começa no capítulo 2 do Evangelho de João, quando ele vai a uma festa de casamento e lá tem um problema, lá, o buffet acabou o vinho. Né? Eles reclamam, a, mulher, a mãe de Jesus vem vem dizer que estão se queixando que o vinho terminou. E ali ele faz o seu primeiro milagre, a sua primeira obra miraculosa, que foi transformar a água em vinho. É claro que algumas religiões, principalmente evangélicas, né, dirão que não, que ele transformou a água em suco de uva. Mas aí precisa ser muito ingênuo e achar que no fim da festa, o mestre Sala, que seria o maître, né, da da festa ali, o principal garçom que está organizando a festa viria, viria elogiar o suco de uva e iria dizer para o dono da festa: todas as, todas as festas eles servem primeiro o bom suco de uva, e só no final, quando todos já estão, já tomaram bastante suco de uva, eles servem o, o, o pior, né, de segunda qualidade. Mas isso precisa ser muito ingênuo, de achar que a pessoa tomou muito suco de uva, então agora ela vai... Como? Esse suco de uva precisa tomar um caminhão de suco de uva para ele fermentar, e virar álcool, e a pessoa fica meio alterada. Mas não é. O Senhor Jesus transformou mesmo água em vinho. Água em vinho. Esse foi o primeiro milagre. Daí ele vai, continua fazendo os seus milagres, e nós vamos encontrar ele ressuscitando mortos, nós vamos encontrar ele curando leprosos, não apenas curando o leproso, mas tomando para si a enfermidade do leproso. Porque quando ele curava o um enfermo, ele, ele puxava para si, era que nem um mata-borrão. O mata-borrão que você põe assim, ele chupa a, a, a tinta excedente, né? É isso que ele fazia. Ele puxava para si a doença, mas não ficava doente. Porque ele era, sem, ele era sem pecado, andava aqui como um homem sem pecado, não podia pecar, impossível de pecar. Então ele não podia adoecer. E não podia morrer também. Não podia morrer, porque o pecado traz a morte. Então ele era um homem perfeito. Ele, se, se ele não entregasse a sua vida, porque ninguém poderia matá-lo também. Importante entender isso, né? Ele fala assim, ninguém me tira a vida, ninguém tira a minha vida. Eu, de mim mesmo a dou. Tenho poder para, para dá-la e para tornar a tomá-la. Esse poder eu recebi de meu pai. Então... É, seguindo aí nos, nos tipos de, de, de obras que ele fazia, então ele curava enfermos, ele, ele é, fazia secar lá uma, uma árvore, né? ele a, mandava o mar ficar quieto, parar de fazer onda, os ventos paravam, o mar parava, os elementos obedeciam a ele. Seria como você olhar para a janela e falar assim, eu preciso ir ao banco, mas está chovendo, para a chuva. Você não vai conseguir fazer isso, né? É, então... Todos esses milagres, esses sinais, ele fez enquanto ele andou aqui. Só mesmo Deus para fazer isso. Um que era Deus e homem andando aqui no mundo. Mas qual, qual o sinal que nós poderíamos fazer maior do que esses sinais? Que obra maior que essa? Porque ele fala, na verdade, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Bom, sem, sem querer desmerecer né, os milagres do Senhor... Tem uma característica em todas as obras que ele fez aqui, enquanto ele estava aqui. Por exemplo, o vinho do primeiro milagre acabou. Chegou o um momento, o vinho acabou. Por mais que ele tivesse transformado seis, seis uh, grandes vasos de pedra, né, a água deles em, em vinho, chega uma hora, acaba o vinho. Não tem, não tem vinho aí guardado, só se... Parecia algum filme novo aí, tipo Indiana Jones, que encontrou lá o, o sexto, a sexta talha de pedra cheia de vinho. Mas não tem. Essas coisas são, são ficção apenas. Não tem mais vinho aí. Acabou vinho. Aquelas pessoas que foram curadas ficaram doentes depois. Todos eles adoeceram e morreram, porque todo mundo morre doente, né? Ninguém, ninguém morre saudável. A pessoa não morre saudável. Se ela, se ela morreu é porque alguma coisa no seu corpo deixou de funcionar como devia. Ah, mas ele estava saudável e de repente caiu morto. Caiu morto porque o coração dele não estava saudável. O coração tinha alguma coisa que falhou na hora que, que precisava. maior espor, esforço. Ou arrebentou uma veia no cérebro. Qualquer problema assim. Uh, os pães que ele multiplicou e alimentou lá 5 mil pessoas e depois mais um tanto de pessoas. Os peixes que ele multiplicou. Tudo isso acabou também. Não tem mais esse pão por aí. Não tem mais esse peixe por aí. As pessoas que comeram aquele pão não dia que estavam com fome. Não é assim? E os que ressuscitaram? Os que ele ressuscitou, tipo Lázaro. Bom, ninguém encontrou Lázaro andando por aí, né? Lázaro morreu. No seu devido tempo, Lázaro também morreu. Então todas as, todas as, as obras, os sinais que Cristo fez aqui na Terra, eram para a Terra. Porque quando ele fazia esses sinais, essas maravilhas, esses milagres, ele dava um... um um tiragosto do que seria no reino. Porque no reino, essas coisas serão comuns. Elas acontecerão efetivamente. No reino, você não terá doença. Aliás, você terá doença, mas terá a cura das doenças. Porque haverá uma árvore cujas folhas são para a cura das nações. Fala lá em Apocalipse. Você, As pessoas serão felizes dentro do milênio, mas com, ainda com todas as limitações, que existem aqui na Terra, na, na vida atual. Ninguém vai sair voando lá pelo milênio, ninguém vai ter uh, uma força descomunal, levantar um carro com a mão, nada disso. Então, todas essas coisas foram feitas para a Terra, para a vida na Terra, e como um preâmbulo, como um preâmbulo, um trailer, do que será o milênio, quando o Senhor Jesus estiver uh, dominando sobre toda a Terra. Agora, quando ele parte daqui, ele vai embora daqui, o que acontece? Ele manda o Espírito Santo, envia o Espírito Santo lá em Atos, o Espírito Santo vem e forma a igreja, em Atos capítulo 2. Assim que o Espírito Santo formou a igreja, é claro que ao longo do ministério do Senhor Jesus, muitas pessoas se converteram a ele, mas ainda no contexto judaico, e se tornaram pessoas como eram, por exemplo, Ana e Ana e aquele outro ancião que aguardava no templo pela vinda do Messias havia muitos que o seguiam também havia muitas pessoas que realmente reconheciam nele que ele podia ser o Messias então as pessoas se convertiam, se convertiam a ele mas dentro do contexto judaico de pessoas que aguardavam o rei de Israel o Messias de Israel, Simeão e Ana, lembrei agora do nome do outro ancião que ficava no templo aguardando a vinda do Messias então essas pessoas aguardavam o Messias. E quando, quando João Batista falava, né, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, e o Senhor de Jesus depois fala, o reino de Deus está no meio de vós. No meio de vós. Ele falou isso para os fariseus. Em algumas versões bíblicas, depois você confere a sua versão, algumas versões estão erradas, porque elas dizem assim, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se, tem, se tinha um pessoal uh, dentro de quem nunca estaria o reino de Deus, seriam os fariseus, né? porque eles rejeitavam abertamente o Senhor Jesus. Então não era o reino de Deus que está dentro de vós. O reino de Deus está no meio de vós. João falava, é, é vindo o reino de Deus, porque Jesus estava chegando. Depois ele começa o ministério e fala, o reino de Deus está entre vós. Por quê? Porque ali estava ele, ele era o rei. O rei vindo ao mundo... Estava no meio do seu povo, dos judeus, esperando que eles o recebessem. Mas não o receberam. Não o receberam e o pregaram numa cruz. Então havia pessoas convertidas ali. Porém ainda não no mesmo caráter de quando nós abrimos em Atos 2 e vemos 3 mil pessoas se converterem com a pregação de Pedro. O Senhor alimentou 5 mil. Mas essas 5 mil, o Senhor fala depois... Vocês me seguem né, Por causa do pão que vocês comeram Ou seja, eram pessoas que estavam interessadas Só no, no, no benefício material no, no pão No peixe, na cura da doença Então não eram pessoas realmente Convertidas a ele Eram pessoas beneficiadas por ele Visite responde .com .br.